0: Čína za posledních 30 let podle Světové banky zvětšila svůj hrubácí, hrubý domácí produkt zhruba 40krát. Měřeno paritou kupní síly čínská ekonomika už dokonce překonala ekonomiku spojených států. Jenže, jak uvádí například Mezinárodní měnový fond, tak růst čínské ekonomiky letos zpomalí a bude nejpomalejší za poslední zhruba 3 dekády. I v důsledku šíření koronaviru po celém světě. O Číně čínském vlivu ve světě i čínských ambicích i českočínských vztazích bude veřejná debata Českého rozhlasu plus s titulem Koupí si Čína celý svět. Můžete nás poslouchat právě teď živě na vlnách Českého rozhlasu plus. Můžete nás ale také sledovat prostřednictvím videopřenosu na Facebooku plusu a na webu CZ a my vysíláme přímý přenos živě z krajské vědecké knihovny v Liberci, kde vítám diváky. přeji vám dobrý večer. Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech. Veřejná debata Českého rozhlasu plus. Naše pozvání přijali analytička asociace pro mezinárodní otázky Alice desková. Dobrý, dobrý večer. Novinář, někdejší váleční zpravodaj CNN, bývalý zpravodaj České televize v Číně Tomáš Ecler. Dobrý večer. Bývalý předseda vlády České republiky, dnes prezident New Silk Road Infrastructure Development and Technology, Petr Nečas, dobrý večer. Politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Michal Romancov, dobrý večer. A bývalý diplomat v Číně, dnes podnikatel a konzultant Jan Hebnar, dobrý večer. Já se budu ptát nejenom vzácných hostů, kteří přijali naše pozvání, ale také publika tady v sále. K tomu se dostaneme za okamžik, protože diváci tady v Liberci budou hrát velmi důležitou roli, jako už tradičně, v průběhu veřejné debaty Českého rozhlasu plus. Ale k tomu až za okamžik. Za posledních 30 let se Čína, tedy z rozvíjející se země, stala zemí rozvinutou. Co to pro Čínu znamená, na to odpovídá zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš.
1: Samozřejmě, že v době, kdy Čína potřebovala světovou obchodní organizaci, potřebovala světovou banku, potřebovala přímluvu Evropské unie, tak výhradně čínská média používala to označení developing country, rozvojová země, země, která potřebuje pomoc okolního světa. Teď vlastně je všechno jinak. Za posledních deset let Čína přeskákala několik světových ekonomik, má před sebou de facto už tu jednu poslední americkou. No a Čína dnes směrem do světa, to, to komunistické politbyro samozřejmě říká, podívejte se, my máme největší objem humanitární pomoci směrem do světa, jsme obrovským investorem ve světě, jsme země, která má jaderné zbraně. Jsme země, která má právo veta v Radě bezpečnosti OSN, čili už nás nenazývejte developing country, ale jednou proždy už developed country, rozvinutá, průmyslově rozvinutá země. No a kdo chce nejlépe vidět, co dokážou čínské peníze tady v jeho východní Asii, no tak ať se jede podívat do Laosu, ať se jede podívat do Barmy, ať se jede podívat hlavně do Kambodži, tam už si Čína skutečně koupila kde co a kde koho. Naopak země jako je třeba Tajsko, Indonésie, Filipíny, ty jako by stále přešlapují na místě, ty váhají s tím, s tím přílivem těch čínských peněz, no a jen málo která země tady v východní Asii má tak striktně odmítavý postoj vůči čínským penězům jako
0: Vietnam. Tolik tedy zpravodaj Českého rozhlasu v jihovýchodní David Jakš. Zmínil ten ekonomický rozvoj Číny v posledních letech, ale nutno podotknout, že když se budeme bavit o tom, zda se Čína může stát příští supervelmocí, tak je nutno zmínit, že Čína ve výdajích na obranu stále zaostává za Spojenými státy. Spojené státy v těchto výdajích vynakládají stále více než dvojnásobek peněz oproti Číně. Já se poprvé obracím na diváky tady v sále, aby si vzali svá hlasovací zařízení, protože vám položím první anke- Otázku, která uvede první blok dnešní veřejné debaty Plusu. A sice, zajímá nás, bude Čína příští velmoc a nahradí tedy tak pozici Spojených států v roli světového hegemona. Pro možnost ano, prosím, zvolte tlačítko A, pro možnost ne tlačítko B. Zahajují hlasování.
2: Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus.
0: Končím hlasování, zdali bude Čína příští supervelmoc a prosím o výsledky. 63% lidí tady v sále si myslí, že ne, že nebude Čína příští supervelmoc. My jsme se ptali také našich sledovatelů na sociálních sítích, 57% na Facebooku, 56% na Twitteru si také myslí, že ne, že Čína nebude příští supervelmoc. Otázka na Michaela Romancova. Bude Čína příští supervelmoc?
3: No, já bych to taky rád věděl, samozřejmě, jestli ano nebo ne, ale ono to spíš se odvíjí od toho, co si představujeme pod tím termínem supervelmoc. Ten termín supervelmoc se objevuje teprve po druhé světové válce v kontextu soupeření tehdejšího Sovětského svazu a Spojených států. V zásadě se dá říci, že žádná jiná takzvaná velká mocnost, což je termín, který se objevil v roce 1815 po napoleonských válkách, tak vlastně neměl šanci se toho přijít vlastku super ani, ani zdáleně dotknout. Čína vypadá, že má hodně dobrou pozici. Má obrovské území, má obrovský počet obyvatel, je tady ten impozantní ekonomický, ekonomický růst. Na druhou stranu zatím nevíme, co přesně Čínu brzdí z toho prostého důvodu, že to je vysoce centralizovaný autoritářský režim, svého času to byl totalitní stát a to jsou typicky země, kde spousta věcí zůstává prostě skryta. Tím, že nemáme přístup k těm datům, tak nemůžeme tak dobře, jako třeba v případě Spojených států nebo některých jiných zemí, vlastně vidět. Ale co Ale platí
0: a tedy, že Spojené státy zůstávají tím světovým hegemonem. Ekonomicky a hlavně třeba vojensky, když jsem ten... zmínil ty peníze na obranu. V
3: tento okamžik žádná jiná země ani vzdáleně nemá takovou mocenskou kapacitu jako Spojené státy, když se tam právě nasčítají všechny ty mocenské atributy.
0: Pani Resková má Čína na to technologicky stát se tou supervelmocí?
4: Tak v současné době nemám ale je otázka, co bude do budoucna, protože možná, že ten boj o, ty, o ten velmocenský status se právě odehrává na té technologické úrovni, o to, kdo ty technologie budoucnosti bude vlastnit. Umělou inteligenci, elektrické automobily, roboty. A tady v té oblasti Čína investuje obrovské prostředky, aby dohnala západ. Dokonce i v mnoha oblastech už můžeme říct, že je to srovnatelné. A samozřejmě možná je těžké tohle měřit. Je těžké toho Vlastně statisticky odhadnout. Protože znamená to, že Čína má největší počet přihlášek patentových to, že je to uh, nějaký inovační národ, to, že překoná Spojené státy v inovacích. Čili ne,
0: nemůžeme se dívat jenom na tu kvantitu, ale musíme se podívat i na tu kvalitu.
4: Tak to je takový typický argument, že jako ta Čína nás nedožene teda tou kvalitou, protože se to snaží dohnat kvantitou. Možná kdybychom se na to podívali z pohledu Silicon Valley, tak oni to budou tak dlouho předstírat, až to doženou. Fake it till make it. Ale uh, zatím jsou v současné době to tak není.
0: Pane Eclere, mají Číňané vlastně tu ambici stát se tím světovým hegemonem, protože když se podíváme na i zahraniční politiku Spojených států, zdá se, že Spojené státy se jakoby stahovaly z té pozice supervelmoci. Jak je to v Číně? Já si
5: myslím, že komunistické vedení Číny tu ambici naprosto má, že má imperialistické ambice do budoucnosti, ale já tady souhlasím s většinou diváků že, nebo posluchačů, že se s tou velmocí nestanou. Vy jste se velice dobře zeptal, jako pochopitelně záleží na definici velmocí. Já tři, říkám několik věcí, my bychom tady mohli sedět celý večer, ale jedna z nich je ta, že aby se stala velmocí, tak ta Čína musí zůstat stabilní, aby, musí zůstat celistva. Já se vsadím o cokoliv, že za 50 let v Indii bude pořád stejná nebo podobná vláda, jako je tam dneska, ale já bych nevsadil ani haleř na to, že za 10 let budou komunisté stále v Číně umoci nebo za 20 let. Jedna věc. Druhá věc, vy jste tady hovořila o technologiích. Ukažte mi jedinou věc. Jediný vynález ve vědě, jediný přínos v matematice, v chemii, ve zdravotnictví, který Čína za posledních 70 let udělala. Nic. Všechno rozkradli, všechno okradli, všechno okopírovali. Když se podíváte třeba na počet nobelových cen, Japonsko po druhé světové válce získalo přes 25 nobelových cen za vědu. Čína jednu a je jich desetkrát víc. Čili myslíte si, že světů? nemají
0: to technologické a vědecké know-how, aby předehnali třeba spojené státy v té pozici hegemona?
5: To taky, ale tady jde třeba i o vzdělávací systém. Čína navíc jako stojí před obrovskými populačními problémy. Čína stojí před obrovskými neřešitelnými ekologickými problémy. I já si myslím, že se s tou velmocí jako nestane, že prostě nemá na to... Ona se s tou velmocí stane, až tam skončí ten komunistický diktátorský režim, ten lyninistický režim, až ti lidé budou moci svobodně myslet, až se budou moci svobodně rozvíjet a akademicky svobodně myslet, tak si myslím, že potom se tou velmocí
0: stanou. Pane Nečasy, vy byste souhlasil s tím názorem, který tady převládá, že se Čína nestane příští supervelmocí?
6: Já tady musím souhlasit s panem Romancovem, že to bychom všichni rádi věděli, zdá, zdáno nebo ne. E, nicméně, Řekl bych tomu následující. Čína udala obrovský ekonomický pokrok. To znamená, jestliže na začátku tohoto milénia její hrubý domácí produkt byl 12% toho amerického, v současné době už je 70% a podle Mezinárodního měnového fondu v roce 2024, čili za pouze 4 roky, bude téměř 90% amerického nominálního hrubého domácího produktu v paritě kupní síly již dokonce předstihla. Spojené státy. To je první věc. Druhá věc, je strále, velmi důležitá je zmínit vojenský aspekt. Bavíme se o Velmocích. Je to stálý člen Rady bezpečnosti OSN od roku 45 za svůj velký přínos v boji proti, proti Japoncům. Nicméně ty výdaje na obranu nejsou dvakrát nižší než Spojených států, ale třikrát nižší než Spojených států. Dokonce na letošní fiskální rok, který začíná v březnu Spojené státy americké počítají 738 miliard amerických dolarů jako výdaje na obranu, Čína se pohybuje někde okolo 200 miliard. 250 je zhruba. No, teď poslední údaje, 200 zhruba. Otázka, a, na kolik dobře. těm číslu můžeme věřit, to je další věc. Samozřejmě. E, mimochodem těm americkým, protože řada, řada údajů kolem atomových a nukleárních zbraní je v Ministerstvu energetiky, ne v Ministerstvu obrany, ale to je, to je vedlejší. Čili, jako kdyby našlápnu to má, ale jak to bude skutečně, to teď nedokáže nikdo, nikdo říci. Je tam celá řada problémů, nicméně ta země jde obrovsky hospodářsky nahoru a jde i v inovacích. Mimochodem, já tady nesouhlasím s tím, co řekl pan Hetzler, že všechno ukradli. Ano, azijské ekonomiky, to samé, když byste si vzal západní noviny, třeba americké z 50. a 60. let, tak to budou psat o Jižní Koreji a Japonsku a o jejich rozvoji. Čili ano, bez zesporu, po jistou dobu to kopírování bylo hnacím motorem technologických inovací i v Číně. Ale v současné době už mají obrovské množství vlastních inovací, které dokážou prosadit na světovém trhu. Jenom jeden údaj z Bloombergu, z 20 nejhodnotnějších kapitálově nejhodnotnějších technologických společností na světě je 9 čínských. Takže oni v této oblasti jdou velmi e, rychle nahoru, dávají peníze do inovací, dávají do, do vědy dávají do těch perspektivních věcí, jako je umělá inteligence a a podobně, takže našlápnout to mají.
0: Říká Petr Nečas, otázka na Jana Hebnara. Vy jste působil jako diplomat v Číně, dnes jste konzultant. Jak to vidíte vy pozici Číny jako příští možné supervelmoci? a vlastně i možná motivace Číňanů k tomu se tou supervelmocí stát?
7: Tak děkuji za slovo. Já si myslím, že jak tedy už zaznělo, záleží, v jakém smyslu definujeme ten pojem supervelmoc. Tak Čína už dneska je supervelmoc, co je třeba nějaký výrobní kapacit, je to uh, globální továrna, že jo? Je to, je to, stává se finančním centrem. Nemá tu velmoc, ten, ty parametry velmoci v, v, v té soft power, prostě ten appeal čínské kultury, čínských filmů, čínské hudby, Tady není to, co ti Američané mají, že jo? takže v některých aspektech super moc je, v některých není a těžko si ji, těžko si ji prostě bude stávat do budoucna. Že jo? Tak, takhle to vidím já. Kdy zaznělo, že asi
0: těžko známe ty limity dalšího čínského rozvoje. Každopádně zajímá mě, může třeba ta současná situace kolem šíření koronaviru ve světě a toho, co to znamená nejenom pro čínskou, ale i globální provázanou ekonomiku, právě představovat nebo nasvěcovat takovýto limit rozvoje čínské ekonomiky. Alice Resková?
4: Uh, tak um, koronavirus je taková černá labuť, jak uh, ji popsala uh, Talep uh, ve své knize o černých labutích. To je taková ta nepředvídatelná událost, kterou my vůbec nečekáme, neumíme si ji vysvětlit, neumíme ji očekávat. A většinou potom zpětně máme uh, tendenci si racionalizovat a vysvětlovat. A to si myslím, že se v Číně děje a že Čína, jako země je tady pro ty černé labutě poměrně náchylná. Uh, a on už to tady možná bylo zmíněno, že my vlastně nevíme, co nás čeká. My možná ani nevíme, jestli Čína stihne zbohatnout ještě než ze stárné. Nevíme, jestli se jí podaří vymyslet všechny ta ta elektrická auta a ty inovace, ke kterým teď má našlápnuto, dřív než si to životní prostředí úplně zničí, protože každý, kdo dneska chvilku stráví v Pekingu, tak potvrdí, že se v Pekingu dýchat nedá. Takže tam, tam je prostě ta tendence k takovým těm událostěm, ale jsou to černé labutě, takže my nemůžeme říct, jestli za deset let se tady objeví virus, který Čínu položí, anebo jestli ten virus, který tady teďka máme, tak to, že zpomaluje ten ekonomický růst, bude takovým tím pověstním hřebičkem do rakve čínské, čínské ekonomiky, čínského režimu, anebo jestli naopak je stmelý a bude to pro Čínu nějaká Čína 2.0, která zvykvete uh, úplně, uh, bude to pro ní boom další a uh, teď možná během toho virusu měla možnost Vyzkoušet věci, které nikdo jiný na světě neměl.
0: Otázka na Michaela Romancova. Ukazuje se teď v tom dění kolem koronaviru závislost západu na Číně a to, jak západ přesunul své výrobní kapacity právě do Číny a dalších azijských zemí?
3: Já bych to neozna... V tento okamžik bych to ještě neoznačil termínem zá... závislost, ale spíš to ukazuje na tu míru propojenosti. A samozřejmě, že každá míra takhle intenzivní propojenosti celého světa, mimochodem s Čínou, to se netýká jenom západu, tak v okamžiku, kdy něco přestane fungovat, tak se vlastně ti aktéři musí musí vlastně vyhodnotit nově tu situaci a uvědomit si přesně, v čem spočívají ta rizika. Zatím se koronavirus nedostal do těch pobřežních měst, odkud se distribuje to obrovské množství všeho toho, co Čína vyrábí do celého světa. V okamžiku, kdyby se dostali do té karantény, kterou teď známe z toho Fuchanu, kdyby se to dostalo do Šenč do Hongkongu a tak dál, tak pak by to najednou začalo být ještě daleko jako v úvozovkách zajímavější pro zbytek světa.
0: Pane Eclere, co dělá koronavirus a to současné dění s čínským komunistickým vedením?
5: Já teda souhlasím s tím, že ten koronavirus jako nepoloží Čínu. To je prostě Těžká epidemie, je to tragédie pro tu Čínu a je mi jako soucitím s těma deseti tisíci nebo sta tisíci, co jsou nakaženy, s tisíci, co zemřeli, ale je to škytavka, to přejde. A pochopitelně uškodí to čínskému hospodářství, a polo, ale nepoloží to. Ta Čína se z toho dříve nebo později vzpamatuje.
0: Čili upevňuje ale, komunistická strana svoji moc i na základě. No, dneska jsem četl v
5: právě na Bloombergu, že, že toho využuje k upevnění moci, i když tak ten způsob, jakým způsobem se to nebo ta, ta, ten rozsah, jak se to rozšířilo, za to může svým způsobem komunistická strana, protože na ten koronavirus upozorňovali někteří lékaři už koncem loňského roku. Ale byli všichni umlčeni, někteří dokonce skončili ve vazbě na, kolik, na několik dní, protože e, to řešila komunistická strana napřed ve městě Wuhan a ti čekali na pokyny z Pekingu. Čili tam přišla díky tomuto centralizovanému vedení. Tam přišli ti lékaři, ti věci o velice důležitý tři, tři, čtyři týdny, během kterých se ten koronavirus napr- bez diskriminace šířil a samotný starosta města nebo primátor města Wuhanu to uznal, že čekal na to, až dostane direktivu, kdy to může teda oznámit, až dostane direktivu z Pekingu. To ukazuje zranitelnost a nevýhody toho, toho a, 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 a,
0: diktatorského režimu. Říká Tomáš Eczler, zajímá mě názor Petra Nečase, jestli právě to současné dění nám ukazuje zranitelnost komunistického režimu v Číně?
6: Já si myslím, že to vůbec nesouvisí s tím, jestli režim je komunistický nebo nebo není. Prostě je to tragická událost, která stála bohužel životy mnoha mnoha lidí. Ale na druhou stranu nedělejme z toho zase nějakou globální záležitost, která zásadním způsobem podle mého názoru nerozhodí ani fungování čínské ekonomiky, ani globální ekonomiky. Tak Mezinárodní
0: měnový fond už vydává samozřejmě, vyjádření, že ano,
6: že letos čínská způsobem, ekonomika i globální zpomalí. Zpomalí, ano, ale v čínských podmínkách to znamená, že nebude 6 nebo 7% růz, ale třeba jenom 3 nebo 4% růst. To, to je jedna věc. Za, za druhé se ukazuje, že e, prostě svět je globalizovaný. Ta propojenost světové ekonomiky s čínskou ekonomikou, není jenom v oblasti generických léčiv, kterou vy jste tady zmínil v té, v té otázce, ale i v dodavatelských řetězcích, které potom opravdu problémy jedné takto velké ekonomiky se mohou přenést vlastně do, do celého světa. Takže e, musíme podle mého názoru vyčkat, e, jaké budou z ty skutečné dopady, než se pouštět do nějakých spekulací, ale nemyslím si, že to bude mít nějaký zásadní e, zásadní dopad.
0: Říká Petr Nečas v rámci Veřejné debaty Plusu. Zmínil jsem, že důležitou roli budou dnes večer hrát také diváci tady v Krajské vědecké knihovní Liberci. Takže se poprvé na vás ovracím s přenosným mikrofonem. Je-li někdo z vás, kdo chce mít tu odvahu a má tu odvahu, aby vyřekl první dotaz na naše hosty? A je tady první otázka. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych ještě já bych jako navázal a chtěl bych se ptat um, pana, <clears throat> pana Nečase, jestli si opravdu myslí, že to informací je stejný v klasickým běžným systému demokratického státu stejně jako v Číně. Děkujeme. Děkujeme za dotaz, pane Nečasi, prosím odpověď.
6: Já bych spíše rozlišil obecně velmi hierarchizované azijské společnosti od našich západních společností, které jsou prostě jinak organizačně uspořádány. To je, to je první věc. Druhá věc, kterou bych tady považoval za nutné říci je, že jsem přesvědčený o tom, že e, i věci, které zazněly přímo v Číně ohledně koronaviru, to znamená, že to bylo minimálně na té provinční a městské části způsobené prostě chybami státní zprávy, což bylo vyščeno i, i veřejně. E, takže budeme mít dopady v organizaci e, zdravotnického systému, e, protože podobné věci se prostě mohou opakovat a žádná rozumná vláda na světě, a to je jedno, jakého je politického zabarvení. Z tohohle pohledu nemá zájem na tom, aby prostě široké vrsty obyvatelstva byly ohroženy na nějakou nakažlivou, nakažlivou chorobou.
0: Otázka na Jana Hebnara, jak dopadá ta současná situace, moc vám ještě doplňující dotaz na Jana Hebnara, jak dopadá ta současná situace právě na konkrétní biznis, na obchod v Číně?
7: No tak s těmi firmami, se kterými pracujeme, které z Číny dováží a v Číně nakupují, tak tam je to samozřejmě problém, jo? protože řada firm předušila výdobu v Číně, takže nastávají výpadky, Nicméně v posledních dnech skutečně se to začíná měnit. Dneska máme zprávy, že se i v těch oblastech, kde ten nákaza jakási existuje, výroba obnovuje, takže se to nějakým způsobem rozjíždí, ale samozřejmě dopady to mít bude do budoucna, to si myslím, že určitě.
0: Liší se reakce veřejnosti na tu situaci v demokratických zemích a v zemích autoritářských? Otázka na politologa Michaela Romancova.
3: To je asi zase otázka, která by musela být zodpovídána v kontextu jedné každé takové země a jedné každé takové epochy, protože... Porovnání eh, nemáme. Eh, já se domnívám, že nemáme z jednoho prostého důvodu, protože Čína jakkoliv kontroluje ten jaksi, oběh informací uvnitř svého systému, tak prostě eh, tyhle informace se třeba dostaly eh, jaksi, i v Číně eh, ven eh, podstatně dřív, než eh, v dobách, kdy eh, neexistovaly ty současné moderní sdělovací prostředky. Každopádně vidíme, že i v Číně na mnoha místech se vypukla panika, vláda centrální, asi i ty regionální prostě oslavují lékaře jako ty bojovníky na frontě boje proti, proti koronaviru a tak dál. To znamená, zdá se, že i ten, ten, ten čínský režim si uvědomuje problém tohodle toho, tohodle toho onemocnění a jeho šíření. Ale myslím si, že tady je podstatné to, co říkal před chvilkou Pan Ecler, to znamená, že tam z začátku vlastně to direktivní vedení prostě čekalo na, na pokyn, co může dělat, že v zásadě snaha si vlastní záda v hierarchii komunistické strany byla důležitější, nežli začít třeba nezávisle na tom centru provádět nějaká opatření. Byvovali to si myslím, se,
0: že se komentáře právě, jak Čína v těch prvních dnech, týdnech zvládla či nezvládla tu situaci, paní Resková. Jak se na to díváte vy? Zvládlo čínské vedení právě tu komunikaci o té epidemii koronaviru?
4: Já si myslím, že Čína měla velmi dobře našlápnout ten první měsíc, protože na konci roku, když už bylo první 40 nebo 53 případů, tak čínské vedení informovalo VHO, VHO vydalo prohlášení, varování o možnosti epidemie a pak najednou, najednou bylo ticho. A to si myslím, že byla ta chyba, přestože Čína vlastně ve srovnání třeba s epidemí SARS si vede velmi dobře i VHO vlastně ten postup Číny ocenilo za to, jakým způsobem vlastně postupuje. Tak na té lokální úrovni to vedení prostě selhalo. Ty první tři týdny. To tam, tam je asi několik, několik úrovní, protože dneska ty vlastně ty místní vlády jsou pod poměrně velkým tlakem. Oni se bojí něco zkazit. A když se bojíte něco zkazit, tak se samozřejmě bojíte udělat chybu. A, a báli se, báli se vyvolat zbytečně paniku a, a báli se, uh, že to Což se samozřejmě stalo potom ve finále. A, a já jsem viděla rozhovor se starostou Buchanou, který říkal, že přesně jak tady bylo zmíněno, že on, aby mohl vlastně sdílet informace o, o té epidemii, tak potřebuje být autorizován, jak tomu dá zákon čínský o infekčních chorobách. A on autorizován nebyl. Takže on tu autorizaci dostal až v momentě, kdy se k tomu vyjádřil prezident Xi, někdy 20. 20. ledna. A ty první tři týdny byly takové, eh, bylo takové vakuum, v rámci kterého se konaly různé společenské akce ve Wuhanu a vlastně možná nemuselo, nemuselo dojít k tomu rozšíření viru tak, jak to dneska vidíme, nemuseli bychom se o tom tady možná dneska povídat.
0: Říká Alice Resková v rámci Veřejné debaty Plusu. Máme další dotaz publikou hned v první řadě. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer, jmenuje se František Vladislav Blusk, jsem tady za důchodce a já musím s panem Eczlerem jako souhlasit, protože tady byl Eukvěret Immortal Deficit syndrom AIDS, A je to opravdu taková škytavka, musím souhlasit, protože teď to vybuchne a zase se na to zapomene. To bude jenom taková ta chvilka. Pan Etzler do toho vidí. A já si myslím, že Čína jako taková si s tím poradí úplně, já bych řekl, s prstem v nosi, jo? Že a teď máte... je takový, takový velký, velký boom a ty ekonomiky, vidím, že to je asi řízený od něka jinak a že je to, že to tam udělaný uměle podstrčená Máte
0: noc. nějaký dotaz na naše hosty, nebo jenom jste se chtěl zapojit s ne, tímto jenom, komentářem jenom a se jako souhlasem teď s Tomášem komentářem. jenom
2: se k tomu vyjadřuju, jak to já cítím.
0: Dobrá, děkujeme za váš podnět do diskuze. Máme ještě jeden dotaz, který bychom mohli zvládnout v rámci tohoto bloku v publiku. Ano? Tak jdu za vámi s mikrofonem. Dobrý večer. Dobrý večer, procházka. Mě by zajímalo, pane Edzlery, kdybyste mohl nějak dále rozvinout vaši úvahu, proč během následujících deseti nebo dvaceti let se změní ta politická reprezentace v Číně nebo to vedení? Díky moc za dotaz, poprosím já, já Tomáše Já se být
5: velice stručný. Já, já si myslím, je to, je to prostě autokratický režim je to nejstarší komunistický režim na světě, nejdelší trvající režim na světě. E, tam, já jsem v, té Číně, v Číně sedm let žil, tam je obrovská nespokojenost na venkově, tam je obrovská nespokojenost s tou vládou. A já jsem se ptal čínských politologů, ne nějakých disidentů, ale profesorů politologie a já jsem říkal, jako co může přivést pád komunistické strany a oni řekli: jiskra. Stačí jedna situace, kterou ta, ta vláda nezvládne. A tenhle koronavirus se klidně tohle situaci může stát. Jestliže za 2 tři měsíce budeme mít 10 tisíce, tisíce mrtvých, miliony nakažených, tak lidé vyjdou do ulic. Lidé prostě uh, pokus a, a může dojít opravdu si lidovému povstání v té Číně. Čili to je jedna věc. Druhá věc, já jenom bych chtěl mít velice pár rychlých věcí, jako vy jste se tady zmiňovali o HDP, druhý, ne, druhá největší ekonomika na světě. Ano, dobře, je to ale druhá největší země na světě, nejlidnatější země na světě. Když se ale podíváte na to HDP v přepočtu na počet obyvatel, tak Čína je zhruba 65. místě podle loňských zpráv Mezinárodního měnového fondu mezi Mexikem a Argentinou. Vy jste říkala, že Čína, že možná dříve zestárne nebo než zbohatne, ona určitě dříve zestárne. Čínská pracovní síla se začala zmenšovat již v roce 2010. Dneska pracuje v Číně nějakých sedm Číňanů na tři důchodce, ale za 20 let to bude
0: naopak. Na druhou Ta... stranu, když se podíváme na ten růst, ten je zase neuvěřitelný. Právě čísla HDP na hlavu před 30 lety někde. 300 dolarů, dnes nad 10 tisíci dolarů.
5: Já vůbec neberu v Číně ten obrovitý pokrok. To byl největší pokrok, ekonomický pokrok v historii lidstva. Nikdy v historii lidstva nebylo tolik lidí vyzdenuto z chudoby, jako v Číně. Tam hovoříme o 100 milionech lidí, kteří před 30 lety vydělávali 25 korun denně. Dneska mají, jdeme tomu já nevím, 14 tisíc měsíčně, 15 tisíc měsíčně v přepočtu na naše poměry. To je obrovský nárůst. Ale jak ta Čína zbohatla? Ona zbohatla tak, že vyráběla obrovské množství jako vaše boty, moje sako, vaše sako za strašné levné peníze, protože jako ti dělníci neměli žádnou, tak. žádná práva, neměli tam žádnou ochranu životního prostředí, která je velice drahá a tyhle produkty prodávala do východní Evropy nebo promiňte, do Evropy, do, do největšího Evrop, zemí Evropské unie nebo do Spojených států. Oni potřebují inovovat, ale to není tak jednoduché. Dát někomu pistolik hlavě a říct, jako vymyslí něco, vynálezní tady nějakou stíhačku, to nejde. Čili já si myslím, že ta Čína teďka, dobře, ona vyrostla tady tím manufakturním hospodářstvím, ale to manufakturní hospodářství nemůže v té Číně přežít. Oni si to sami uvědomují, ale tím, jelikaš tam jsou naprosto třeba nulové akademické sobody. Já si myslím, že oni nemají šanci se stát tou inovativní ekonomikou, jak si přejí.
0: Tomáš Eczler, nevědomky trochu uvedl další blok veřejné debaty Českého rozhlasu plus, protože v té první části jsme se bavili o tom, jestli se může a stane Čína příští supervelmocí. V té další části budeme mluvit o tom, jakými nástroji Čína rozšiřuje ve světě svůj vliv a právě jakým způsobem svůj vliv může i nadále rozšiřovat. Na tuto otázku pro český rozhlas plus. Odpovídá spisovatelka, která o Číně píše a momentálně působí na Chajvanu, Radka Denemarková.
4: To jsou slabiny neoliberalismu, protože všude ten ekonomický pragmatismus převládá. A to známe i z naší země nebo z, z těch zemí, které si myslí, že redukovat demokracii na, na, na biznis je jediná cesta, že tuto slabinu využili a většina zemí přistoupila na to, že obchodovat s Čínou je naprosto nezbytné a důležité a okamžitě zavřeli oči před tím, že to je země, kde demokracie vůbec a toto slovo vůbec nic neznamená, že to je skutečně diktátorský stát,
0: Říká spisovatelka Radka Denemarková. Nutno zmínit, připomenout, že Čína bývá kritizována za porušování lidských práv, za utlačování například Ujgurů, za přístup k Tibetu nebo Tajvanu. A také ale asi nutné zmínit, že ten autoritativní systém v Číně dává čínskému režimu nástroje, jaké západní demokracie nemají. Proto se obracím opět na diváky tady v sále, aby si vzali svá hlasovací zařízení a obracím se na vás s druhou otázkou dnešního večera. Zajímá nás, mohou podle vás liberální demokracie konkurovat Číně? Pokud si myslíte, že ano, zvolte prosím možnost A, pokud si myslíte, že ne, možnost B. Zahajují hlasování. Beřejná debata
2: Českého rozhlasu Plus.
0: Ukončuji hlasování, prosím o výsledky. Zda si lidé tady v sále myslí, že mohou liberální demokracie konkurovat Číně, 83% lidí si myslí, že ano. My jsme se opět ptali i na sociálních sítích, tam ten poměr je trochu vyrovnanější, přesto téměř tři čtvrtiny respondentů na sociálních sítí také souhlasí s tímto názorem. Otázka tedy na Alici Reskovou, je to pro Čínu výhoda nebo nevýhoda, že je autoritářský režim právě v tom rozšiřování svého vlivu a v rozšiřování svého růstu?
4: Já jsem kdysi byla, dělala výzkum v Indii na ministerstvu zahraničních věcí, jsem dělala rozhovory a Indové tam pořád strašně plakali a říkali, víte, my bychom strašně moc chtěli, aby to u nás bylo jako v Číně. Oni když se rozhodnou, že chtějí postavit dálnici, Taky tam mají do roka a my o tom u nás pořád jenom mluvíme a mluvíme.
0: V Česku bychom o tom taky mohli vyprávět.
4: Tak, to vidíte, ani nemusíme být v Indii. Takže Možná z našeho vnějšího pohledu to může být snažší, protože v Číně vlastně se nahoře zavelí a teď to postupujeme těmi hierarchiemi až na na ta vědecká pracoviště. Takže my jsme se tady povídali o tom, že Čína samozřejmě investuje enormní prostředky do výzkumu a vývoje. To se proje v tom, že má největší počet odborných článků, velkou obrovskou publikovatelnost. Co to ale... Co to ale znamená prakticky? Ta citovatelnost těch článků naopak je velmi nízká. Má obrovský počet patentů, největší na světě. Ale počet patentů, které skutečně dostane ve srovnání s jinými jinými zeměmi, jako je třeba Spojené státy Japonsko, tak je to třeba jenom 30%. Takže z těch milionů těch patentových přiblášek dostane třeba jenom 30%, ale Spojené státy Japonsko dostanou okolo 50-60%. Takže ten tlak na tu kvantitu je je tam obrovský. Ale, Ale... Čína samozřejmě na to jde sofistikovaně, to znamená, ona vytváří podmínky pro to, aby tam inovace mohly být a to znamená, že dneska v podstatě Singapur a Čína jsou místa, které mají nejlepší vědeckou a technologickou infrastrukturu. A jsou skutečně připravené na to, aby se tam ta inovace stala. No a my částečně západní země jakoby na, na tom participují. Řada, řada západních zemí spolupracuje s Čínou na, na, na řadě inovací. Já jsem takový patentový knihomol, takže já se neustále hrabu v čínských patentech, které Čína patentuje ve Spojených státech a my prostě nemůžeme říct, že Čína nepatentuje nebo patentuje Č to nepoužitelné věci. Já myslím, že krásným příkladem toho je třeba čínská společnost Xiaomi. To jsou takové ty telefony, která dneska má 180 patentů třeba ve Spojených státech a cituje i společnost Apple. To znamená, cituje, znamená, že na nich staví. To znamená, že my nemůžeme říct, že úplně vlastně oni jakoby... Čili ten technologický
0: tom... a vědomostní rozvoj je patrný podle vás.
4: Ano, přesně tak. Přestože z našeho pohledu třeba je možná třeba pomalý nebo nedostatečný.
0: Tak, měli jsme tady dokonce hudební výplň na stanici mluveného slova. Omlouváme se za drobný technický nedostatek. Stále jste na vlnách Českého rozhlasu. Plus. Nebudeme zpívat, budeme se i nadále bavit o Číně. Má další otázka směřuje na Michaela Romancova. Když jsme se tady bavili o tom, jestli je to výhoda nebo nevýhoda býti autoritářským státem, jak je to dneska ještě v Číně? Je ještě Čína autoritářský stát a když se zavelí a někde se postaví dálnice, jaké to má ale ty negativní důsledky?
3: Já jsem přesvědčen, že jednou z velice důležitých podmínek toho čínského spektakulárního růstu za těch posledních 30 let bylo i to, že si Číňané uvědomili, zejména pravděpodobně tváří v tvář rozpadu Sovětskému svazu, jak důležité je alespoň v těch desetiletých intervalech obměňovat ty stranické špičky. A to je přesně to, co teď díky současnému čínskému prezidentovi končí. To je člověk, který ve svých rukou koncentruje e, tak obrovský podíl na moci, který podle znalců Číny prý tady byl naposledy v dobách Maoce Tunga. A já jsem přesvědčen, že tohle je jedna z těch důležitých vnitřních podmínek vedle stárnutí, populace, environmentální škod a tak dále, že ten režim v zásadě ztratí tu vnitřní dynamiku. On už ji tak měl menší než ty otevřené liberální společnosti. A já jsem přesvědčen, že tahle tohle vlastně rozhodnutí na těch nejvyšších patrech, ten režim neuvěřitelným způsobem zakonzervuje a zpomalí. Ono to nemůže být jiné. Ale zase
0: je to efektivní, nebo ne, takovéto rozhodování? Já
3: si myslím, že to je efektivní rozhodování přesně proto, když stavíte dálnice, mosty, přehrady. To jsou ty velké záležitosti, a vy to musíte provést rychle. A Číňané jsou dneska pravděpodobně opravdu mistři světa v tom, když lejou beton kamkoliv do, do kraje, když prostě přemostí všechny ty gigantické řeky, které tam jsou ty čínské firmy. Dneska na to mají dost peněz, mají na to techniku, technologie. Tohle to všechno Čína umí dělat u sebe doma, umí to vyvážet do Afriky nebo kamkoliv, kamkoliv jinam. Ale něco úplně jiného je, když skutečně musíte začít budovat tu ekonomiku, která samozřejmě ona potřebuje tu infrastrukturu, oni neměli. Teďka infrastrukturu mají, ale nad tím musíte vybudovat ty inovace. A všechny ty inovace jsou spojené s tím, jestli umožníte lidem svobodně myslet, svobodně se rozhodovat. V systému, který je v Číně, kdy čekáte na to, než vám ze zhora přijde potvrzení, že můžete říct tady u mě, jak si e, vypuknul epidemie a musíme s tím něco, něco dělat, tak tam tohle to fungovat nemůže. Sovětský svaz podle mého názoru v tomto ohledu je tím, to, nejlepším ukazatelem toho. Mimochodem, sověti během těch deset. Let, kdy Stalin uh, vlastně vyhlásil svou industrializaci, dokázali pravda v menším a v jiných historických podmínkách, ale něco velice podobného, co dokázala Čína teď za těch, uh, za těch 30 let, pokud jde o kvantitu. Čili uh, rychlý růst
0: který ale naráží nutně na určité limity.
3: Samozřejmě a mimochodem to zpomalení čínské ekonomiky z těch dvouciferných čísel teďka někam na tu úroveň 6-7, možná jestli se to teďka propadne kvůli koronavěnů na 3, to může způsobit do dovnitř Číny neuvěřitelné sociální otřesy.
0: Pane Hebnare, jak se projevuje ten autoritářský styl vládnutí na konkrétním biznisu v Číně?
7: No, tak já myslím, že se dá říct, že těm, těch, těm malým středním firmám, jako bychom je nazvali u nás, tak v zásadě ten stát moc nepřekáží, řekněme, jo, ten, ten, ty, ty žijí vlastním životem. Projevuje se tam, tento zapojní státu se projevuje u toho státního kapitalismu, tam, kde se to, trošku, jakoby už ta, ten rozměr těch firm překračuje nebo když se stále nějak tak strategicky podstatnými, že jo, takže pak tam máme různé dotace, různé pomoci ze strany čínského státu a tak dále. Takže ten stát s těmi firmami pracuje, ale tak to vidíte i v Japonsku nebo v Koreji, že prostě ten vztah je taky jako propojenější, řekl bych. Pane Ecleré,
0: jakými nástroji rozšiřuje Čína svůj vliv ve světě? Protože to nejsou nástroje asi jenom ekonomické, ale můžeme mluvit i o tak, té tzv. soft power, o té měkké síle.
5: Já myslím, že Čína to dělá trojím způsobem. Jednak to dělá normální opravdu jako fyzickou silou, jako například se svými sousedy. S Filipínama, kdy naprosto bezprávně zabrala celé jeho nebo tvrdí, že celé jeho čínské moře se všemi ostrovy, které, na které si tam nárokují Filipíny, Větnam, Malajzie, Brunei, že, že jsou její. To, jak jste tady uvedl na začátku, Kambodžu nebo, nebo uh, Myanmar, ty země, já jsem sám několikrát byl, ty se nazývají sarkasticky, že už jsou provincií Číny. Ta Čína si tam dělá, co chce protože podplatila ty místní politiky. Čili to je jedna věc, taková ta fyzická agrese. Pak je tady ta, co, co, co se říká to soft power, to už bylo před několika, já nevím, pěti, šesti lety. Čínská komunistická vláda investovala miliardy dolarů do rozvoje anglicky mluvících svých médií. Uh, já, já dneska ve světě prostě, kdy média, procházeli, kdy média procházela obrovskou finanční krizi, kdy se zavíraly noviny po celém světě, Čína rostla a ty noviny posílá do světa zadarmo. Uh, čínská televize, to, když se to byla ta čínská státní televize CCTV 9, dneska se tomu říká CGTN, Chinese Global Television uh, Network, uh, vysílají zadarmo do celého světa a vysílají svoji vlastní propagandu. Oni sami uznávají, ředitel CCTV, uh, řekl těm novinářům čínským nebo těm lidem, co pracují pro tu spravodajskou redakci, jako nedělejte si jako iluze, vy nejste novináři, vy jste dělníci propagandy. Čili oni šíří ten svůj vzkaz nebo ten svůj obraz, jak chtějí, aby Čínu ve světě jako lidi viděli, tak to šíří tady tím, že prostě, propagandu, že já se vsadím, že u nás jsou zadarmo noviny People's Daily, Global Times, že, že v každém hotelu je možnost naledit CGTN. A pak je to infiltrací. Podívejte se, co se dělo například na Karlově univerzitě, podívejte se, co se na těch konvuciových institutech, nejenom teda v České republice, ale ve světě. Oni infiltrujou e, všechno. Oni infiltrujou e, akademické instituce, oni infiltrujou e, neziskové organizace a to jsou lidi, kteří jsou pod přímým vedením, pod přímou direktivou
0: komunistické strany. To jsou... Čili snaha ovlivňovat veřejné mínění v těch daných Snaha semích?
5: ovlivňovat veřejné mínění, snaha ovlivňovat veřejné mínění, hlavně o Číně. E, to se řeší teďka hodně například ve, v Austrálii v, nebo v Kanadě, kde jsou prostě statisíce čínských studentů. A když ti studenti se na, v té třídě za, za, zapojí do nějakých debat na vysoké škole, tak potom čínská ambasáda volá jim rodičům a vyhrožuje jim a to umlčuje ty akademické debaty i v těchto zemích, protože na druhé straně to je taková dvojsečná zbraň, to má dvě tváře, protože ta australské univerzity, americké univerzity, britské univerzity potřebují peníze a ti čínají, ty peníze mají, aby si platili to eh, drahé školné na těch soukromých univerzitách, což jsou 10 000 dolarů eh, ročně, čili... A, ale tihle, a mezi těmi studenty jsou čínští agenti. Oni, to jsou, oni se vydávají za studenty, ale jsou to prostě agenti čínských spravodajských služeb nebo agenti e, prostě komunistické strany.
0: Říká Tomáš šecler v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu plus Opracím se na Petra Nečase. Jakým způsobem se liší právě to rozšiřování vlivu, svého vlivu u řekněme západních demokratických mocností a jaké to je právě u autoritářského státu typu Čína?
6: Tak já myslím, že především je třeba rozlišovat konkrétní časové periody. Tady se dá dokladovat, že například v určitých okamžicích, kdy vrcholila studená válka, téměř na hraně horké války, tak velmi často byly podporovány i ze strany západu a logicky, ve snaze vytěsňovat komunismus i režimy, které tedy rozhodně s demokracií a svobodou neměly nic společného. Bylo to logické, prostě snaha zastavit komunismus, vytlačit ho, vytlačit ho vlastně mimo nově dobitá území, to jakýmsi způsobem legitimizovala. Takže to je, to je jedna věc. Druhá věc je, že. Ale jenom podom... ty
0: metody byly asi trochu jiné než ty, které popsal teď Tomáš Šecler.
6: Tak já teď nevím, jako jestli opravdu máme začít rozebírat podmínky v jednotlivých zemích, včetně podílu prostě některých vládních agentur Spojených států od Chile po, po Jižní Větnam a podobně. Opravdu toto asi není, není pole, kde, kde bychom teď měli tuto debatu, debatu rozvíjet. Podíl Francie a Velké Británie, třeba v bývalých koloniích, co tam, co tam dělali ještě v 80. a 90. letech a podobně. Není to fakt tady, tady na místě. Bylo to svým způsobem logické, oprávněné a mělo to svůj Já jsem přesvědčen, že primárním, primárním cílem Číny je prosadit se skutečně jako uznávaná světová velmoc, že primárně se snaží působit ekonomickými nástroji. Je to dáno, řekl bych, historicky dlouhodobě, protože my se tady bavíme o tom, že Čína dohání z hlediska nominálního produktu Spojené státy, ale ono, až do 19. století, kdy vzniklo britské impérium se svými domíny a a koloniemi, tak v podstatě Čína byla největší světovou ekonomikou, čili to není jako kdyby anomální stav a primárně má zájem prosadit se ekonomicky. Je to logické. Je to ekonomika, která je orientována silně na vývoz, i když dneska už je silně consumption-driven economy, to znamená tažená vnitřní poptávkou, tak primárně její ekonomický rozvoj byl tažen vývozem. A za druhé především z hlediska surovin je velmi silně závislá na dovozu například energetických surovin. Jenom jeden takový údaj, 88% čínské spotřebované ropy, která se dováží do Číny, prochází malackým průlivem, což je kilometrová úžina u Singapuru. Jenom abych ukázal, jak v některých aspekty je ta Čína Ale... zranitelná. To znamená, má zájem na globalizaci ekonomiky, na tom, aby byla zapojena do globální
0: ekonomiky a má snahu se primárně prosazovat ekonomicky. Říká Petr Nečas, otázka na Alici Reskovou. Můžeme vnímat dnes třeba Afriku jako jakýsi zdroj inspirace v tom porovnávání, rozšiřování svého politického i ekonomického, i geopolitického vlivu právě u Západu do, řekněme, druhé poloviny minulého století a v současnosti u Číny?
4: Afrika je takový lakmusový papírek toho, jakým způsobem Čína může může expandovat, kde si Čína testuje různé přístupy toho, jak fungovat na jiných trzích, v podstatě dneska v Číně řadu uh, míst skutečně teda vlastní, uh, ať už to jsou třeba přístavy, nebo jsou to uh, letiště. Uh, je, to, uh, je to do určité míry skutečně kontinent, na kterém už Čína uh, nějakou velmocenskou pozici má uh, ve srovnání s Spojenými státy, si možná už dovoluji říct, že uh, Spojené státy tady Čína překonala.
0: Protože asi zaplňuje to vákuum, které tam vzniklo logicky, po konci kolonialismu.
4: Teď je potřeba říct, proč to vakuum zaplňuje, protože přichází z úvěry, které jsou v podstatě bez nějakých podmínek a umožňuje nějakým způsobem šířit ten svůj model. To, to znamená, že Čína se v, vlastně v Africe snaží šířit ten model, který zafungoval v Číně a prezentuje to jako model, který je transferovatelný i do afrických zemí. A, a samozřejmě ne, ne všude v těch afrických zemích to samozřejmě funguje, protože uh, ty režimy jsou skorumpované, ty půjčky, které jdou do uh, by měli třeba do svý stavby veřejné infrastruktury, tak končí někde neznámo kde takže já jakoby nemůžu říct nemůžu úplně říct, že třeba Afrika pro Čínu je úplně úspěšná úspěšná destinace, protože se tam potýká s radou, s radou problémů a myslím si, že do, do budoucna i se potýkat dál bude
0: Tomáš Eczler, krátká
5: reakce chci rychle zareagovat na to ta Čína se v těch, v těch afrických zemích chová tak, jak se chovaly evropské koloniální mocnosti v 19. století ta Čína a Afriku rabuje doslova a dopísmene rabuje Uh, oni nestaví železnice proto, aby pomohli těm zemím. Oni staví do- železnice proto, aby do- dovezli suroviny, které ta Čína strašně potřebuje, aby je dovezli k pobřeží a pak si je dovezli domů. Uh, oni tam staví železnice, stra- jako v š- spousta těch afrických zemí se zadlužila tak, že to te Číně nebudou schopni nikdy splatit. V například vzav- vzniká závislost. Vzniká naprostá závislost. V postavili železni- Číně oni postavili železnici z Nairobi do Mombasa A za miliardy dolarů, to jsou prostě, to bylo, to bylo 30% jako národního hospodářského produktu Kenii. A ta Kenia nemá ani na to, aby to provozovala tu, 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 tu železnici, aby ji udržovala, takže zase tam do toho vstupuje Čína, ona, tu, ona, si, ona se tam opravdu chová tak, jak se tam chovali koloniální mocnosti v 19. století, ale má pochopitně nedaleko větší technologické
0: prostředky. Souhlasí s touto tezí politický geograf Michal Romancov?
3: Jednoznačně těch zemí, které se dostaly do toho, čemu se říká Debt Trap, čili ta dluhová past, oni nejsou teda jenom v Africe, ona se to také týká Sri Lanky, to je další takový nešťastný případ. Celá řada malých, ale třeba strategicky dobře položených tichomorských národů nebo ostrovních národů začíná pocitovat tenhle problém. Prostě Čína je obrovská, Čína je bohatá, Čína je schopná vlastně. Všem těm svým klientům e, nejprve vlastně nabídnout tu přívětivou e, tvář a v okamžiku, kdy se objeví problémy, tak místo toho, aby Čína vyjednávala, tak je schopná a ochotná použít sílu, kterou má. Tady například už padlo e, zcela správně, že Čína je jeden ze e, členských, stých členů Rady bezpečnosti OSN. Jinými slovy, třeba na e, tomhle tom fóru, e, kde by se mohlo diskutovat o problémech, které čínská přítomnost třeba v Africe e, působí, e, tak tam vlastně nemůžete s tím nic moc dělat, protože Čína to silou svého práva veta zablokuje. Takže Čína jednoznačně je predátorská mocnost a je predátorská mocnost primárně v těch zemích, které jsou strukturálně a politicky výrazně slabší, méně bohaté než, než Čína. A mimochodem, Čína je nejúspěšnější v těch zemích, které mají silné vůdce, nebo na první pohled silné vůdce, ale velice slabé instituce.
0: Pane Hebnare, řekl byste, že ten čínský přístup k rozšiřování svého vlivu ve světě se liší i právě kvůli nebo díky čínské mentalitě, kvůli tomu, jak vůbec číňané fungují v časových horizontech, že se nemusí ohlížet na jedno, dvě volební období, ale že i kvůli nebo díky tomu tamnímu režimu prostě ty časové horizonty jsou několikonásobně delší, než máme my tady v Evropě.
7: To je zajímavá otázka, jenom k tomu dodám ještě k té, té debatě vlastně o, o té Africe rozšiřování čínského vlivu. Já bych si jako nikdy nemyslel, že to řeknu, protože si myslím, že prostě já jsem velký zastánce toho, co nějaké euroamerického kulturního hodnot. Ale potřeba si vědomit, že supervelmoci dělají různé věci, američtí, v iránu a tak dále. Prostě nějakým způsobem si zajišťují svoje, svoje, svoje prostě zdroje, svoje, svoje, svoje rizika a tak dále. Takže číni to dělají pragmaticky za peníze, Američtí to dělají kombinací nějakého etosu a samozřejmě tomu věří bez debat, jo, ale není to jedno Černobílý. To je potřeba si jak říct. A druhá věc že ta jánu, mentalita, si... to časové plánování Hraju to roli při rozhodování? Myslím si, že ano. A jako obyčejně ani plánují dlouhodobě, je to typická kultura s, s dlouhodobým výhledem, že jo, tak jako všechny konfuciánské země, když to ta psala svůj první rozvojový plán pro, pro fabriku, tak i 250 let ve 30. letech, takže to je prostě konfuciánským kulturám uh, společný, takže oni mají čas, to rozhodně ano. Říká Jan Hebenára v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu plus živě
0: vysílané z krajské vědecké knihovny v Liberci se opět obracím na diváky a vyzývám je k dalšímu kolečku dotazů. Máme, ano, jdu za vámi, dobrý večer. Petr Košek, dobrý den. Já mám dotaz. Koluje řada informací, že v Číně
6: jsou často odsuzování trestu smrti vězni nikoliv na základě zločinů, které udělali, ale na základě poptávky po lidských orgánech, čili Chci se zeptat, jak dalece se taková informace zakládá napravdě a jestliže ano, tak pokud je vůbec vhodné s takovým režimem rozšiřovat spolupráci.
0: Děkuji za dotaz. Poprosím o odpověď Tomáše Eclera, který působil léta jako zpravodaj v Číně.
5: My jsme, já jsem dělal několik reportáží. Uh, ano, ten, 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 uh, ten obchod tam opravdu existuje s orgány vězňů. Čínska, přiznává to i čínská komunistická strana. Oni tvrdí, že ti vězni to dávají dobrovolně, ty orgány, aby splatili svůj dluh společnosti. A, uh, ale to, to nikdo nekupuje. Jako, já, já si myslím, že to je taková trošku, ta druhá část vaší otázky je trošku obširnější. Já si myslím, že s Čínou je třeba spolupracovat. Je to natolik významná země, že prostě ji není možno ignorovat. Jako není v, v, v zájmu žádné země, včetně České republiky, aby ignorovala Čínu. Ale měla by, měla by s tou Čínou, a my se k tomu potom dostaneme, já vím, v třetí části debaty, měla by tu Čín s tou Čínou jako vystupovat jako rovný s rovným. A když budeme rozvíjet do hospodářské vztahy s Čínou, ta bychom měli stát na hodnotách, na kterých tato republika nebo naše ústava je. Neměli bychom se prostě klanět a prostě chovat se k Číně jako vazalové. Oni, Čína rozumí síle a nemluvím síle vojenské, Čín, Česká republika je malá, ale rozumí, rozumí síle jednání, rozumí síle, oni nesnáší, nebo nesnáší, oni opovrhují lidmi, kteří jsou servilní, kteří se snaží jako posluhovat. Oni opravdu rozumí po tvrdému pohledu do očí prostě, že mají rovnoceného partnera.
0: A právě k tomu, o čem teď mluvíte, vy jste to ostatně naznačil, se dostaneme v další části veřejné debaty. Omlouvám se za přerušení slov Tomáše Eclera. Obracím se znovu na diváky v sále Krajské vedecké knihovny v Liborci, jestli máme ještě nějaký další dotaz k tomuto tématu? Zatím nevidím, ano máme, tak stěl jste to úplně na poslední chvíli, protože už jsem chtěl jít dál, ale ještě využiju vaši otázky, dobrý večer. Dobrý den, Hendrych Václav, já bych se chtěl zeptat na vztah
2: Číny a Ruska, jestli k tomu někdo může z hostů říct si něco.
0: Děkuji. Poprosím Michaela Romancova, který se věnuje i ruské politice velmi podrobně.
3: To je, myslím si, v současném světě jeden z vůbec nejzajímavějších vztahů, který tady máme, protože většinou, když se mluví o Číně, a konec konců to se také prolíná tady tou naší debatou, tak vnímáme to, jakým způsobem Čína roste, jakým způsobem Čína vyzývá tedy to, co mu kolektiv, čemu kolektivně říkáme Západ, nebo primárně spojené státy. Nicméně ta pozice někdejšího Sovětského svazu dnešního Ruska vedle Číny je v vlastně ještě Když se podíváte o těch 30 let zpátky v roce 1989, když Michal Gorbačov po 20 letech po čínsko-sovětské válce z roku 1969, když navštívil Peking, tak HDP tehdejšího sovětského svazu bylo asi 2100 miliard amerických dolarů a HDP Číny tehdy bylo neselých 400 miliard amerických dolarů. Podívejte se na ta čísla dneska a zjistíte, že podle oficiálních údajů Редактор je čínská ekonomika devětkrát, ale ona to spíš bude 12 až 13krát větší nežli e, ekonomika e, Ruské federace. Rusko vymírá. Čína sice bude mít ty problémy za chvilku také, ale rozhodně to nebude bezprostředně tak naléhavé a tak e, dramatické, jako v, případě, e, jako v případě Ruska. A vlastně ten sestup e, Ruska, jakožto dědice Sovětského svazu vedle Číny a její, její vzestup, to je vlastně největší, řekněme, geopolitická změna, e, kterou přineslo konec 20. století
0: Říká Michael Romancov, my už jsme to trochu naznačili, že se budeme bavit o tom, jak přistupovat k Číně, jak s Čínou spolupracovat. Budeme se bavit i o české perspektivě a o česko-čínských vztazích ve třetí části veřejné debaty Českého rozhlasu+. O tom, proč je důležitá role veřejnosti a veřejné diskuze, mluvil exkluzivně pro Český rozhlas+, plus rusko-prický novinář a spisovatel, působící na London School of Economics, Peter Pomerancev.
5: Protože to nejhorší, co se
0: může stát, a co už pozoruji, je, že lidé se o to
8: nestarají a říkají si, no a co? tak si nás Číňané kupují naše strategická odvětví. A možná to Čechům nevadí, možná je to jejich volba jako země, tak dobře. Ale je velice důležité, aby o tom proběhla otevřená debata, aby tomu lidé rozuměli i se všemi důsledky a se vším, co je v sázce. Znepokojivé je, pokud tato diskuze probíhá tajně, skrz netransparentní peníze proudící do netransparentních organizací. Nejdůležitější je proto podporovat akademiky a novináře, kteří se tím zabývají, aby tuto debatu
0: a její význam přenášeli do veřejného. This is Říká Pítr Pomerancev, rusko-britský novinář a spisovatel exkluzivně pro český rozhlas Plus. A já se opět obracím na diváky tady v sále Krajské vědecké knihovny v Liberci, aby si vzali svá hlasovací zařízení, protože se budeme bavit o třetí části, a tedy o česko-čínských vztazích. Protože o těch se v posledních letech hodně mluví, o těch možných rizicích, ale i o příležitostech, které by mohly přinášet. Proto třetí otázka dnešní veřejné debaty zní. Představuje podle Čínský vliv pro Českou republiku Riziko? Pokud si myslíte, že ano, zvolte prosím možnost A, pokud si myslíte, že ne, možnost B. Zahajují hlasování.
2: Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus.
0: A prosím o výsledky. Třetí anketní otázky, která uvádí třetí blok. 82% lidí tady v Liberci si myslí, že čínský vliv představuje pro Česko riziko. Podobně to dopadlo na sociálních sítích. 83% lidí si myslí, že ano, na Facebooku a na Twitteru dokonce 89% lidí. Když se tedy ještě vrátím s našimi hosty jenom krátce k tomu, co zaznělo v tom předchozím vstupu od Petra Pomeranceva, novináře a spisovatele, vnímáte tu debatu o Číně a čínském vlivu tedy jako dostatečně otevřenou v České republice, v českém prostředí, Alice Resková.
4: To je velmi těžká otázka, tak když sedím na takové debatě. Já si myslím, že v Čechách, nebo asi obecně celosvětově, já to pozoruji i na sociálních médiích, se ta debata hodně vyhrocuje. To znamená, že buď jste pro, anebo jste proti. A ta je velmi těžké zaujímat nějakou středovou pozici. A co se týká um, jakoby toho vlivu, nebo toho, jakým vlastně, jak tam bylo naznačeno, jestli jsme si vůbec vědomi uh, toho čínského vlivu. My se totiž tady mám pocit trošku, myslíme, že my <coughs> se toho čínského vlivu. Můžeme nějakým způsobem zbavit. Že když tady nebudeme mít čínské investory, tak vlastně tady žádný čínský vliv nemáme. Ale ono je to mnohem subtelnější, je to mnohem komplikovanější. Já, já dám příklad. Čína je teďka několik měsíců od spuštění své vlastní digitální měny, digitálního jenu. Zároveň vyrábí velkou většinu produktů celosvětově. Co se stane v momentě, kdy Čína začne nás žádat nebo nás přitlačí k tomu, abychom tady ty produkty začali kupovat? přes tu digitální měnu. A to jsou takové situace, které si myslím, že třeba tady vlastně vůbec v našem kontextu nezaznívají, protože jsme tady hodně zakousnutí v těch čínských investicích, v tom, jestli to je přínos, není to přínos, měli bychom je mít, neměli bychom je mít. Ale já si myslím, že vlastně ta, ta, ten čínský vliv globální je mnohem komplikovanější a už dnes není vůbec o tom, jestli chceme nebo nechceme čínské investice.
0: Jak se na tu debatu v českém prostředí o Číně dívá Petr Nečas?
6: Já jsem přesvědčený, že ta debata je otevřená, konec konců, to, že otevřeně zaznívá v médiích, jak soukromých, tak veřejnoprávních, tak je toho, toho důkazem. Na druhou stranu si myslím, že v některých okamžicích opouští takové určité rácio, stává se až prakticky historickou. Problém je, to
7: projevuje?
6: Projevuje se to právě oným pokusem, jak tady mluvila před chvílí moje paní předřečnice o takové černobílé vidění světa. Já bych tady chtěl připomenout, že i černobílá fotografie je ve skutečnosti složena z desítek odstínů šedé barvy, že málo kdy je něco černobílé. To za prvé. Za druhé, já jsem přesvědčený o tom, že Čína prostě je významný stát, je to významná ekonomika. Jak jsem ji řekl, před 25 lety byla všeho všudy tvořila 2% globální ekonomiky, dnes je to zhruba 15% globální ekonomiky. Ona nezmizí, i když o ní přestaneme diskutovat a řekneme, že tady žádný její vliv nechceme, tak tím, že máme 82% exportu do zemí Evropské unie, prakticky třetina je Německo, které je obrovským exportérem do Číny, tak stejně ten vliv nebo ta ta provázanost čínskou ekonomikou nezmizí díky tomu, že jsme malá, otevřená ekonomika. Takže si myslím, že to vyžaduje prostě racionální diskuzi, racionální definování našich zájmů a především nepodléhání hysterii. Já teď možná řeknu něco, co se někomu nebude líbit, ale česká ekonomika i Česká republika jako taková prostě leží mimo hlavní koridory čínských zájmů, které tady v Evropě mají, protože jsme malou ekonomikou, jsme menší zemí, nepředstavujeme žádnou high-tech destinace, jako představují některé menší evropské země typu Švýcarska nebo Nizozemska a, a podobně. Nepředstavujeme prostě nějaké zájmové teritorium z ekonomického, strategického a politického hlediska. Takže hledejme racionální vyváženost našich zájmů, chraňme si to, co je naše, my prostě tady máme své hodnoty, ty si tady prostě chraňme, nedovolme, aby nám někdo zvenku říkal, co a jak tady má být. Na druhou stranu s Čínou prostě eh, obchodují všichni. Já vždycky rád uvádím příklad eh, spolkové kancelérsky Merkel, která za dobu, co je kancelářskou, což je od roku 2005, tak byla v Číně 12krát. To znamená s výjimkou volebních roků, kdy obecně předsedové vlád do dalekých destinací z časových důvodů necestují, tak prakticky každoročně. Čili nedělejme z toho jakousi historickou zásadní debatu, která nějakým zásadním způsobem ovlivňuje budoucnost této země a hlavně nepromítajme své nitropolitické názory. A své vnitropolitické postoje vůči tomu nebo onomu aktéru nepoužívíme k tomu jako kdyby čínskou kartu. A jenom to panu, se u nás je podle to vás, děje.
0: pane Česky, ta debata v Česku hysterická, když se podíváme i na ty kauzy z poslední doby na rozšiřování čínského vlivu prostřednictvím právě třeba placených akademických spoluprací, anebo i na to, co ostatně zaznívá v posledních dnech v médiích ohledně dopisu, údajného uh, dopisu čínské ambasády českým ústavním činitelům v souvislosti s návštěvou Tajvanu.
6: Já nevím, jestli ten dopis byl ústavním činitelům nebo jednomu, dokonce jsem zaznamenal výrok ředitele zahraničně politického odboru, pana, pana Indráka, že si není jízdy, jestli je pravý nebo není. Nevím, ten no, dopis to, měl být v
0: Senátu, měl se týkat té to, cesty. Je, je, ze je to možné Senátu
6: pana Kubery? Je to možné, jenom znovu opakuji, nevím, není to podle mého zásadní, ale. Na druhou stranu eh, Čína
0: to nedementovala, asi nutno podotknout. Eh,
6: co já považuji za, za zásadní je, že že skutečně bychom měli argumentovat především na základě faktů a ne na základě toho, že když to řeknu zjednodušeně, někdo má rád současného prezidenta, někdo nemá rád současného prezidenta, tak ten, kdo nemá rád, tak tomu používá i čínskou kartu, protože pan prezident Zeman se v té Číně silně, silně angažoval. To považuji za lacinou zkratku argumentujeme vnitropoliticky vnitropolitickými argumenty
0: a nezástupnými argumenty. A když se budeme tedy držet faktu, tak bezpečnostní informační služba ve veřejných částech svých výročních zprávčínů zmiňuje jako bezpečnostní riziko pro Českou republiku a i Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost označil čínské technologie také za riziko. Čínské technologie zda představují riziko nebo
6: ne, to je podle mého názoru diskutabilní, zase uvedu jenom dva údaje. Spolková vláda rozhodla o tom, že Německo si čínské firmy do sítě páté generace do budování pustí a americké spravodajské služby MI5 a MI6 mají s firmou Huawei společné vývojové středisko. Jenom zase, abychom to zarámovali do, do patřičného rámce. To je normální klidné debaty, čili mimochodem málo kdo ví, že, že celá mobilní síť O2, ještě v době, než tam byla PPF, aby zase tady nebyla hrána, tahle ta čínská karta, Iž v době, kdy majitelem byla telefonika o tak velmi významně obsahovala komponenty dodávané firmou Huawei.
0: Říká Petr Nečas, otázka na Tomáše Eclera, Vnímáte tu debatu o Číně v Česku jako hysterickou nebo jako černobílou? E, tak ne,
5: ne úplně. Já, ano, jsou tady dva tábory, je tady samozřejmě pro čínský tábor, je tady protičínský tábor, ale jako hysterickou, ji nevnímám. Považuji za velice důležité, aby prostě lidi byli informováni, jako s kým mají tu čest, teda tím s Čínou. Já si myslím, že debaty, že, že jako to jsme demokratická země, aby tady byla jako plejada různých názorů, ať už jedno, z jedné strany, nebo z druhé strany. Ale já bych to trošku obrátil, jako já považuji za velice jako nedůstojné to, jak se chovají někteří jako čeští politi, politici nebo vrchní jako státní činitelé, včetně prezidenta republiky, kteří se opravdu k té čině jako staví jako naprosto servilně. Jako když se podíváte a na to, co konkrétně
0: vám vadí, není pozitivní, já si myslím, že se snažíte o zlepšování těch si vztahů. že
5: prezident Zeman, vy jste tady zmínil, že Merkelová, já nevím kolikrát, že byla v tom v tom, 12 dvanáctka, to je pravda, ale ta Merkelová přiváží výsledky. Německo má co nabídnout a já s váma souhlasím, že ano, my jsme malá ekonomika, nejsme daleka tak důležitá jako, ekonomii, jako hospodářství jako Nizozemí j- 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 nebo Německo nebo Švýcarsko, ale já věřím, že Češi. Mají co nabídnout. Já věřím, že tady je dostatek podniků velkých nebo malých nebo středních, které mají technologie, které mají know-how, které ta Čína by potřebovala. Je třeba to ale umět e, dobře prodat. Ta Čína je nesmírně pragmatická země. Oni když něco budou potřebovat. Tak, e, tak s náma budou spolupracovat i kdyby tady byl Dalaj a prostě každým rokem, jako je například ve Švýcarsku.
0: A Švýcarsko tady je... dělají tyto země, o kterých mluvíte lépe, že mají ty výsledky. E, Netahy do toho politiku, dělají biznis. Netá, já vám řeknu jeden takový příklad. Já jsem když
5: jsem končil v České televizi v Číně, tak jsem uh, se rozhodoval, co budu dělat Tak skončím jako zpravodaj. A říkal jsem si, já toho moc neumím, ale trošku vím o Číně něco. Tak jsem se rozhodl, že chci udělat konferenci o Číně, jako o podnikání v Číně. Ale ne to, co dělalo třeba to Českočínské obchodní fórum, kde, kde tam mluví prostě ředitele Škodovky, miliardové společnosti, ředitele, zástupce ředitele China mobile, druhé největší telefonní společnosti na světě. Jak těchto lidi můžou po, 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 pomoci nějakému řezníkovi z Libercii? Tedy tam se dovážet, dovážet párky, nějak. Čili já jsem našel skupinu malých podnikatelů, kteří tam přišli do Číny ne s miliardami, ale prostě s desítkami tisíc dolarů a byli tam úspěšní. A chtěli jsme to uskutečnit. Přesvědčil jsem pana Světlíka, majitele Vítkovic, že se to udělá v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Přesvědčil jsem pana Kajnara, přesvědčil jsem tehdejšího primátora města Ostravy, přesvědčil jsem místní dámy pro místní rozvoj. A pak to nějak vyšumělo.
0: A... Takže taky ty výsledky se nedostaly. Já, já,
5: já to domům, dopovídám, ten příběh. A pak jsem zjistil, že se do toho vložil jistý pán Tvrdík, který jako prý na Kainára řval, že bezemě se tady očí nic dělat nebude. On tu konferenci zarazil. My jsme tu konferenci vzali, trošku jsme ji přemodifikovali a o rok později byla ve Švýcarsku. Byla ve Švýcarsku, naši sponzoři byli Credit Suisse, Price Waterhouse Cooper, eh, Lacroix hodinky, eh, Swiss Air. Švýcaři do toho netahli politiku. Oni viděli, že máme něco zajímavého, co můžeme nabídnout, že máme nějakou radu, že máme prostě nějaké know-how, které můžeme nabídnout potenciálním podnikatelům švýcarským v Číně a šli do toho. A pak jsme tu konferenci dělali s pomoci, nebo ve spolupráci se švýcarskou vládou, de, takhle ze společností, která pracuje pro. Švýcarskou vládu ši, tím, že propaguje švýcarský biznis ve světě, což je celkem jednoduchá záležitost. Ale tento příklad mi ukazuje právě ten rozdíl třeba mezi švýcarským a českým, kdy tady je všechno prostě politizováno, že kdy tady jde všechno prostě musí mít souhlas nějakého politika, nebo tam kde no, o to, tak, že prostě Potřebujete business.
0: tu politickou podporu, prostě chcete dělat biznis. Není to takže že v Číně potřebujete tu politickou podporu, a i pokud jsme tedy menší nebo ekonomicky méně významnější zemí než Švýcarsko, o to větší tu politickou podporu potřebujeme. No ne?
5: samozřejmě je potřeba spolupracovat jako i s, těmi, i s těmi čínskými komunisty, ale oni, jak říkám, oni jsou pragmatiční. Když oni uvidí, že my máme produkt, který oni nemají, oni o mají zájem, nebo když máme nějaké managementské know-how, know-how který, oni, který my máme, oni
0: nemají, uh, ta cesta se najde. Říká Tomáš Ecler, pane Hebnare, jak to je v tom biznisu s Čínou? Tahá se do toho politika? Jak tady o tom mluvil Tomáš Ecler?
7: Uh, no tak uh, jo, tak já můžu souhlasit s tím, že jsou tady určité firmy české, které, které něco zajímavého mají, ale těch není zase, uh, zase by tam jich nesouhlasil, že není jich to, až je tolik. Jo. My se prostě bojíme těch čínských investic, ale potřeba uvědomit, že prostě Česká republika je postavená na subdodávkách německého průmyslu, že české firmy většinou nejsou českých majitelů. Takže my tady jako nějaký extra český firmy neuchráníme, protože jich zase až tolik není. Číňani se vyhýbají, jak říkal pane Čas, České republice, protože tady nemají co kupovat. To není, že by nechtěli, oni by si koupili firmy z know-how a tak. Ty firmy tady jsou, jsou vlastně s panem Sledem, ale není tolik tolik v tom Švýcarsku, kde prostě nebylo žádný do 89-90, privatizovalo se zprivatizovalo prostě švýcarský průmysl do rukou k západní majitelů, což bylo potřeba udělat. Čili když je to strukturu toho kapitálu je to, v České republice. Přesně tak, do to struktury toho kapitálu. se bavíte, když se já jdu s někým bavit na exportním oddělení, jo, tak tam nikde není, protože to je v Hamburgu v Mnichově nebo někde jinde. prostě. Takže, takže to je ten problém. To není s kým řešit Čínu. E, to je první, první problém. E, a na tu vaši otázku, politická podpora pomáhá u těch velkých projektů, velkých investic, velké spolupráce. U toho, jestli si koupí Tosku prostě, nebo, nebo nějaký obráběcí centrum z, z Vanzodorfu nebo prostě z Jasu čínský podnik, tak tam to relevantní prostě není. Jako, neříkám, že to nepomůže, ale ten nákupní inženýr, ten technický ředitel v tom, v tom kum, kumingu nebo v Čamča si prostě vybere ten nejlepší lepší stroje, italsky, německy nebo česky, jsou pragmatiční. Je prostě v zásadě v zásadě jakoby jedno. Respektive on si vybude to nejlepší. A nepomohla by ta politická podpora právě i těm
0: menším nebo středním podnikům, kterých, jak se zmínil, není možná tolik jako ve Švýcarsku, ale některé podniky tady jsou a mohly by expandovat i na čínský trh?
7: Ne. Těm pomůže mít lepší
0: produkty, a lepší marketing a lepší export. A když Tomáš Ecler mluvil o tom, nebo souhlasil s tím, že Angela Merkelová jezdí do Číny často, že tam byla 12krát, ale že přiváží výsledky, proč v Česku ty výsledky nevidíme, i když se snažíme o lepší vztahy s Čínou, jako Česká republika, Česká zahraniční politika?
7: Tak ona tam nejezdí, že je o malý firmy, že jo? Ona tam jezdí za BMW, Volkswagen, prostě a tak dále, že jo, takže... Takže, 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 protože tady ty firmy nejsou, za který ona by kopala, jo? nějaká česká Merkelova. Jak si odpovídá Alice
0: Resková na tu otázku, když se snažíme tady v posledních 6-7 letech o lepší vztahy ekonomické i politické s Čínou, ale ty výsledky tady úplně konkrétní nemáme někde fyzicky?
4: Já myslím, že nám chybí nějaká, nějaký plán. My prostě jsme si řekli, že chceme zlepšit vztahy s Čínou a úplně jsme možná nevěděli, jak a šli jsme do toho pohlavě. Já úplně nesouhlasím možná s tím na 100%, že Německo dělá v, v Číně jenom biznis. Já si myslím, že jestli někdo skutečně vyvažuje velmi dobře biznis a lidská práva, tak je to právě Německo. Protože ano, Angela Merkelová tam jezdí opravdu pravidelně, hodně, hodně vyvažuje, jakmile se Čína pohádá s Francií nebo s Velkou Británií tak už tam, už Němci jsou v Pekingu a už tam dohadují nějaký biznis, takhle to funguje, že v celé Evropské unie, a, ale oni zároveň dělají třeba programy pro občanskou společnost v Číně a nebojí se toho. A, a mají to prostě jasně definované, jejich ambasáda tam prostě takovéhle věci dělá, možná, že pan Heber mě vyvede s omilou, ale je řada zemí k, e, evropských, která prostě má programy pro občanskou společnost.
0: A jenom to nevadí, nebo proti tomu neprotestují? A,
4: Oni, oni prostě to, to takhle dělají, oni mají prostě takovýhle plán a činění to akceptují. A mě je teda otázka, my právě protože, jakoby k tomu přistupujeme vlastně i můžeme říct, u nás vedou tu politiku v čině hodně osobnosti. A to znamená, že s každou osobností se ta politika v úči trošku trošku změní. Jednou to je trošku jinak, že ho, změní, se, změní se zase změní se třeba zase trošku uh, volební, volební sestava a my v tím, že nemáme nikde uh, žádnou, žádnou strategii, jak bychom chtěli to s tou mít, uh, jak to tady bylo řečeno, ty, ty priority, které na tom čínském trhu máme, je naše priorita uh, právě ty malé a střední podniky, které možná, uh, kterých zase není zase tolik, aby uh, na tom čínském trhu uspěli a nebo je to teda společnost PPF, za kterou tam chceme kopat, protože až k... Petrovka, Petrov, což jsou ty společnosti, které tam teda jsou velké a mohou tam uspět. A nebo jsou to tady výrobci třeba mobilních her, který potřebují pomoc, aby jim tam neblokovali vstup, vstup čínské úřady. Čili chybí a
0: ta strategie. A jde to trochu odezní ke jsem... zdi, jak jste naznačila i v té vaší předchozí odpovědi.
4: Já jsem nikdy nic takového na papíře neviděla dosud, uh, že, že vlastně my od Číny chceme toto a chodláme tam dělat toto.
0: Petr Nečas působil jako předseda vlády České republiky. Souhlasíte s tím, co teď zmínila Alice A pokud ano, proč tomu tak podle vás je?
6: V řadě platí to, že na čínském trhu se musí prosadit špičkový produkt. Můžete mít sebe lepší politickou záštitu a podporu, když to není špičkový kompetitivní produkt. Ten, ten trh je tam nasycen v Číně. To není z tohohle pohledu rozvojová země, která nedočkavě čeká na něco zajímavého. Tam jsou největší světoví hráči i ve špičkových technologiích a soutěží mezi sebou. A Číňané si vybírají to nejlepší, co co nakoupí. Čili má to být česká firma, musí mít v prvé řadě špičkový produkt, technologii, něco, co je opravdu zajímavého, co je unikátního. A musí o to silně jít a tam potom, ano, ta politická podpora na celostátní nebo té provinční úrovni může pomoci. Ale je to podmínka naprosto nutná, bez které to prostě A nejde.
0: souhlasíte, pane Nečasi, s tím, že tady nemáme dlouhodobou strategii, jak nemáme, k přistupovat?
6: Nemáme, protože předpokladem této racionální strategie je racionální diskuze. A protože jsme v demokracii, tak mají právo zaznívat různé názory, bez toho, aby byly okřikovány. Aby jenom někdo, kdo vysloví názor, že máme rozvíjet ekonomickou spolupráci s Čínou, že tam mají jezdit naši státníci a představitelé, že mají českým firmám malým, velkým i těm globálním otvírat dveře, tak hned jsou označování za pročínské agenty a čínské figurky a podobně. Ta racionalita tam chybí. Čili má-li být racionální plán, jak tady bylo správně řečeno, musí mu předcházet racionální diskuze. A proč,
0: pane Nečasi, tady nám chybí ta racionální strategie, protože váš slavný projev o dalajlámismu bývá označován jako jakýsi i obrat v české zahraniční politice vůči Číně v té poslední dekádě?
6: Nebyl to. Obrat. nebyl to projev od Lajlámi byla to jedna, jedna věta v projevu, který trval, který trval 20 minut. A zarezonovala ta Nicméně, byl to také úmysl, aby zarezonoval. Byla to snaha jednoznačně říci, že máme zájem o rozvoj ekonomické spolupráce s Čínou, s ekonomikou, kterou znovu opakuji, šla obrovsky dopředu, zatímco v 90. letech opravdu byla na 5% globálního produktu, 2% globálního produktu v roce 90. Dneska je na 15%. Je to v podstatě vedle EU a vedle Spojených států třetí největší relevantní trh. V Evropské unii již jsme, máme tam 82% našeho vývozu. No ale pro... Do států se nám moc nedaří, zkusme to aspoň v té Číně. No ale ty výsledky se nedostavily ani za těch posledních protože let. Protože je to běh na dlouhou tráť. Začali jsme relativně později, například na rozdíl od Maďarska nebo Polska, které jsou v tomto historicky Historicky podstatně dál, tam politické reprezentace dlouhodobě se snažili o průnik na, na tyto trhy a o přilákání čínských investic. Je to mimochodem taková maličkost, že třeba v Maďarsku historicky za posledních 25 let vznikla v podstatě 40-tisícová čínská komunita, která tam, která tam žije. Většina poboček velkých čínských firm od State Gridu po Bank of China má regionální pobočku prostřední Evropu v Budapešti. Čili ta Historicky,
0: České republiky od ty lepší
6: vztahy lety. s Čínou byla neúspěšná? Já jsem přesvědčen, že, že nebyla. Že je potřeba pokračovat dál, mít racionální plán, jak tady znovu to zopakují správně zaznělo, ale předcházet mu musí racionální diskuze, včetně vydefinování našich zájmů. Alice... Je, je to prostě relevantní trh říká... a podporujme naše firmy, aby tam šli včetně, říká Počínaje
0: těch velkých až po ty malé. říká astřední. Petr. Nečas. Alice Resková chtěla jenom reagovat.
4: Já chci jenom rychle reagovat. Ono to má ještě jednu rovinu, proč vlastně my ty úspěchy nemáme? Já jsem teď byla na semináři na Vysoké škole ekonomické ve, ve specializaci čínská studia. Ptala jsem se 20 studentů, co tu specializaci studují, kdo z nich chce dělat biznis v Číně. Zvedly se dvě ruce. A to si myslím, že je problém, protože pokud tady ani není vlastně ochota do toho rizika vstupovat, dělat biznis v Číně je obrovské riziko. A dneska vlastně ta mladá generace, která přichází a měla by si zakládat ty podniky a zkoušet to třeba s Čínou, dneska ten obr- potenciál prostřednictvím e-commerce, sociálních sítí je obrovský. A vlastně my na tom v té líhni, kterou my máme na té vysoké škole ekonomické, to je možná jedna z mála líhní, kter- kter- kterou máme, protože ty lidé rozumí tomu regionu, učí se ten jazyk, tak vlastně ani nemají chuť do toho, A to si myslím, že pokud se tohle nezmění vlastně tato mentalita, tak my ty výsledky pravděpodobně ani mít do budoucna nebudeme.
0: Zajímá mě reakce Jana Hebnara na to, o čem teď mluvil Alice Resková, protože vy máte zkušenosti jako konzultant právě s tím konkrétním biznisovým aspektem.
7: Jako myslíte, v jakém smyslu?
0: Jestli s tím souhlasíte, jestli je to opravdu tak, že ten Business v Číně je prostě
7: rizikový, je těžší, je dlouhodobější?
5: Mm-hmm.
0: Uh,
7: no určitě. Je to prostě, že Čína je vztahová kultura, to znamená, než tam přijdete poprvé, s někým se domluvíte, po druhé vás začnou trošku brát vážněji, po třetí ještě malinkový zvážněji, po čtvrté s něco objednají, vzorek, po páté a tak dále. Takže uh, zase narážíme na problém, že ty malé a střední firmy se tohoto nemůžou dovolit a proto v Číně často neuspívají. Je to opravdu otázka snažit se, snažit se vytrvat, vytrvat, což samozřejmě ta státní potura pomáhá, že tady Czech trade, je tady diplomacie obchodní, ti lidi dělají, co můžou, ale prostě někdy chybí na straně, jak říkal pane Čas, český produktů buď ten produkt, anebo ta vytrvalost, která zase souvisí s těma financema, jo, protože to není o ničem jiným. Takže ta tam musí být jakási. Pane Romancové, jak se liší geopoliticky a ekonomicky vztahy Západu
0: a Číny a České republiky a Číny?
3: Tak já myslím, že tady není z našeho pohledu až tak důležitá geopolitika nebo geoekonomika, ale spíš jde o to, že my jsme se stali součástí, a já si doufám říct, že v mnoha ohledech jsou jaksi velice úspěšnou součástí právě toho, čemu se říká západ. My jsme se vraceli po roce 1989 na západ, před ten západ je mimo jiné pro nás rozumitelně, hodnotově, právně a tak podobně nastaven. Pokud jde o Čínu, tak to je skutečně jaksi pole neorané a jeden z obrovských problémů se například týká to není zdaleka jenom země, která chce obchodovat. Ona taky chce obchodovat tak, ale aby to vyhovovalo nejenom jejím eh, ekonomickým zájmům, ale ona se čím dál tím silněji také stává normativním aktérem. A to jakým způsobem nastavovat tak pravidla? Chce nastavovat pravidla přesně tak. Angličtina má krásnou pojmovou e, dvojici rule making a rule taking. Ti silní to jsou rule makersi, a ti slabí jsou rule takři. Česká republika e, nemůže být rule makerem, to prostě není možné. A Evropská unie? Evropská unie být může. A je ale... Zatím ještě pořád ano, ale podstatné je, že všechna všechny ta pravidla dříve či později skončí u základní hodnot, na kterých spočívá naše, respektive jakákoliv jiná společnost. Právo být a právo mít, to je to, co leží v centru fungování západu, který zatím je nesmírně silný a přitažlivý i globálně. Jakmile opustíme tenhle ten základní společný jmenovatel, tak zejména ti malý a slabí, jako je v globální kompetenci Česká republika, na to začnou uh, doplňovat. Když se podíváme na tu nesmírně ambiciozní čínskou iniciativu Belt and Road, tak tam má fungovat také tribunál, který má mezi těmi státy, které budou participovat na tom, na tom rozvoji, případně mezi firmami, které se na tom budou podílet, má, má ten tribunál, jak si řešit soudní spory. Čína chce, aby v tom tribunálu byli jenom čínští soudci. Tady jednoznačně znamená, že když se dostaneme příliš daleko, si v té naší vstřícnosti, tak skončíme tak, že Čína prosadí svůj pohled a pokud vím, tak ten pohled je takový, že všichni musí před Čínou sklonit hlavu a akceptovat, akceptovat její pozici. Jiná věc je, že my tady máme spoustu těch špičkových politiků, kteří tu hlavu sklání už teď.
0: Říká Michal Romancov v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus. Já se dnes naposled obracím na diváky tady v Krajské vědecké knihovně v Liberci a mířím za dalším dotazem do zadních řad. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, co byste nám doporučili jako běžným lidem, kteří se na Čínu nekoukají už jenom v televizi a v médiích, neslyší, ale denně, denně se s nimi potkávají v práci jako se svými majiteli a vlastně jim předáváme naše know-how. Jak vlastně, jako nejsme vůbec připravený na to prostě jí mít tak blízko, už tady i v Liberci a dennodenně se s ní stýká. Co byste nám jako doporučili?
0: Děkuji za dotaz. Poprosím Tomáše Eztlera.
5: To je spíš otázka, jako možná na ředitele firem, aby si ochránili to know-how, které vy máte. Já bych doporučil jednu věc, buďte opatrní. Čínají nedělají nic bez důvodu. Já to jsou, to, já, já neříkám, že to je špatně nebo dobře, prostě je to v jejich kultuře. Oni třeba o to kopírování, o kterém se tady se zmiňoval předtím, oni kopírování berou v podstatě jako lichotku tomu člověku, komu, kterému to ukradli, protože je to lichotka v tom, že vyrobil tak dobrý produkt, že je hodný kopírování. To je opravdu zakořeněno jako v čínské, v čínské kultuře. Já, jde o to, o to prostě být opatrný, jako být opatrný, protože já jsem se zeptal teď ned Politika, který na Čínu věří, která, který, takhle, který který o Číně referuje nebo radí americkému kongresu. A já mu říkám, jestli je možno Číňanům v něčem věřit. A on mi řekl, ukaž mi jedinou mezinárodní dohodu, kterou Číňany dodrželi. Není možno věřit. Spolupracujte s Číňany, ale buďte opatrní.
0: Říká Tomáš Ecler, Děkuji za odpověď. Máme další dotaz v publiku. Ideálně ještě tedy od někoho, kdo se neptal. Ano, máme v poslední řadě. Běžím za vámi s přenosným mikrofonem. Dobrý večer, jste na vlnách Českého rozhlasu+. Dobrý večer, odvárka. Já bych se chtěl jenom zeptat, navážu... Jo, ho Na navážu tady...
8: navážu tady na paní, jenom na její dotaz. Mě by zajímalo, v podstatě je to rozdělený do bloků a v jednom z těch předešlých bloků... V zaznívalo téma hodnot a nějaký, já nevím, jo, k čemu my se přikláníme trochu jako západní společnost a po roku 89 myslím si, že třeba konkrétně pro nás, jako pro Čech je téma lidských práv hodně citlivý téma a teďka v tomhle bloku plamená diskuze na téma biznisu a jak tam všichni chtějí vyvážet a, a to. A kolik lidí to poslouchá? Hodně. <laughs> Ale prosím, položte tady dotaz. A, mě by zajímalo, jestli my tady Pan Ecler hned na začátku říkal, zmiňoval vtipně, jaký všechny věci tady, kdo má na sobě, nevím, sako, boty, všechno vyráběné v Číně, kdy de facto, já nevím, teď to neberte osobně, je to jenom jako příklad, kdy člověk, který tam žije, jsou mu podle mě blízký lidský práva a pak tady jdete do krámu stejně jako my všichni ostatní a kupujeme si věci vyráběné v Číně, mě zajímá, Na hodnoty způsobem. a na druhou stranu náš konkrétní přístup. Konkrétní přístup nás, každého z nás, jako spotřebitele, kdy my v podstatě jdeme do Kráma a kupujeme si věci, které jsou v té Číně vyráběny. Já vím, že ten dotaz možná zní. Jo, a druhá věc, myslím, je jako že ho rozumím um, Jestli právě třeba vývoz, i, dejme tomu, nějakých našich hodnot, který jako společnost zastáváme, nebo se nějak se tady snažíme chránit a budovat, nějaký, dejme tomu, západní svět a po roce 89, jakým způsobem vyvážet tady ty naše hodnoty? a zároveň tím nestratit tu příležitost obchodní v Číně. Takže to jsou takový
0: dva dotazy. Já jako konkrétní Dobre, díky spotřebitel. Moc. a... Díky, díky no. za vaše otázky. Potřebovali bychom dalších několik bloků, abychom je rozebrali. Přesto se to pokusíme v několika posledních minutách. Poprosím Tomáše Etlera, jestli by se mohl ujmout. Já odpovím,
5: odpovím tu druhou část otázky a potom nechám tu první někomu jinému. Prosím vás pěkně, to je otázka Já já věřím takhle, my jsme nezávislá demokratická země. A to, jak se stavíme k Číně, je je i otázkou národní důstojnosti. Jestliže máte ministra nezávislé demokratické země, který se setká se starnoucím měchem Dalajlámou, a pak máte čtyři nejvyšší ústavní činitelé, kteří poníženě napíšou omluvný dopis čínskému prezidentovi a ještě se to stačí, stav snaží před, čínským, před českým obyvatel, před, čínskými, před českými lidmi zatajit. To prostě podle mě urazí naštve každého slušného, důstojného Čecha. Takže to byste
0: nedělal ve vztahu k Číně. No, 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 samozřejmě,
5: že ne. Jestliže máte prezidenta, který... My vidíme, co se děje v Xinjiangu, kde máte přes milion uh, Ujgurů ve, v koncentračních táborech. Vidíte, co se děje v Tibetu. Uh, jakýkoliv hlas disentu, jakýkoliv hlas, který myslí jinak než komunistická strana Číně, je v Číně nesmírně brutálně potrestán. A máte prezidenta, který vám tvrdí, že si jezdí do Číny učit, jak se stabilizuje společnost. Máte prezidenta, který píše omluvný prosebný dopis Číně, kde se vy, vysvětluje nebo se od jednání nezávislého primátora hlavního města nezávislé demokratické země. To je...
0: Čili byste se vyvaroval to těchto je to, kroků, to je, které to, to, jsou, to, jsou, to, jsou, to
5: jsou kroky politiků, které radikalizují tu, tu debatu. Říká prostě, Tomáš kukám... Eczler,
0: moc se omlouvám. zajímá mě názor Petra Nečase, jak tedy přistupovat k Číně, jakožto spotřebitelé na jedné straně a i jako republika, jako demokratická země na straně druhé.
6: Já se postavím většinovému názoru, někdo to udělat musí. Já bych tady připomenul, že bývalý předseda Evropské rady Donald Tusk v době, kdy byl ještě premiér Polské republiky, tak poslal svému čínskému protějšku Venovi dopis, ve kterém se zavázal jménem polské vlády, a nebyl jediným eukonem ze střední a východní Evropy, že se žádný člen polské vlády nesetká s Dalajlámou. A Je to
0: správně? Je to přístup, který bychom měli následovat?
6: Já jenom chci říct když se tady mluví o tom, co, co je české, co, co z nás dělá Čechy a nedělá Čechy, nikdo asi nebude myslet, že Poláci jsou menší vlastenci než jsme my, my Češi. A takhle ten to kroky ten, se v politice ten, tenhle ten, tenhle ten, prostě dějí. Tenhle ten krok se prostě stal. Takže zase tady, uh, pan Etsler čtyřikrát nebo pětkrát použil slovo prezident. To je přesně to, před čím já varuju. Prostě když někdo nemá rád pana prezidenta stávajícího nebo minulého nebo budoucího, tak do toho vtahuje velmi často zahraničně politickou agendu. Já mám dokonce takovou osobní zkušenost, že velmi často, když dochází politické argumenty nebo velmi často, když dochází vůbec politická témata, což je třeba případ hlavního města Prahy, tak se vytáhne ruská nebo čínská karta, protože to vždycky v českém prostředí zabere racionální diskuze, míč na zem a rozumně o tom debatovat.
0: Bohužel náš čas vypršel, přestože bychom mohli pokračovat i nadále. Taková byla další veřejná debata Českého rozhlasu Plus. Já děkuji hostům v Krajské vědecké knihovně v Liborci, děkuji našim posluchačům i sledovatelům na sociálních sítích a děkuji hostům Alice Resková, Tomáš Ecler, Petr Nečas, Michal Romancov a Jan Hebnar. A těšíme se na vás s další veřejnou debatou Plusu 31. března v Olomouci. Loučí se Michal Rosypala. Naslyšenou.